0: Cette semaine, nous ferons une table ronde sur les virus. Est-ce que finalement, on est trop nombreux sur la planète?
1: Plus on est de monde sur la planète, plus on, on est obligé d'empiéter sur des zones qui auparavant étaient protégées, plus on est à risque de rencontrer de nouveaux virus, de nouvelles maladies qui peuvent se propager beaucoup plus efficacement parce qu'on est plein.
2: Et quatre conscience, avons-nous raison de craindre l'arrivée des robots érotiques? Donc ça sent bien là, les robots sexuels, c'est pas vraiment là, la science-fiction débile, là. Oui. On, on, je... je vais voir ça de mon vivant, c'est ah, totalement. totalement, il faut encore une fois pas juste penser aux robots physiques qui sont loin
3: d'être encore euh, intéressants euh, du point de vue de la satisfaction sexuelle. Par contre, euh, en termes de logiciels, en termes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de jeux vidéo interactifs, d'apprentissage érotique, humain, machine, on est déjà là, on est dans, euh, dans l'univers de l'hérobotique
2: et une discussion sur l'état de notre système de santé avec le médecin Alain Vetteboncoeur.
4: Il y a toute une médecine qui s'est développée autour de suivis qui sont pas utiles et ça, ça fait partie du problème parce que ça enlève de l'excès à des gens qui en auraient plus besoin. Et c'est démontré au Québec, il y a des hommes de plus de 80 ans qui subissent du dépistage comme ça à tour de bras, alors que ça sert absolument à rien. C'est même nuisible.
0: Laissez-moi rentrer. Je suis pas contagieux. Je suis pas malade, je vous le jure. faut que je fasse la table ronde sur les virus. C'est moi rentrer. <rire> je suis correct. Monsieur Martin Carly, euh, docteur Caroline quash et euh, docteur Horacio Arruda, bienvenue aux Front Tireur. Je me suis apporté un petit masque, j'ai comme une bronchite. Préférez-vous que je le mette pour vous protéger, ça ne vous dérange main, pas? On est pas mal loin. Oui, on ne s'embrassera pas, je non. vous le garantis. <rire> et après ça, on va aller laver les mains, de toute façon, il n'y a pas de problème. Euh, oui, hein, mm -hmm. c'est ça. Parce que c'est ça la solution. La, toute l'entrevue ici, là, ça se résume à ce que vous venez de dire.
5: L'hygiène respiratoire et le lavage de mains. Oui, merci. <rire> au revoir. <rire> C'est là... le message clé. Si les ben, gens retiennent ça, ben oui. ils vont retenir la bonne oui. je,
0: je regardais au cours de... Depuis la 1918, là, la grippe espagnole, mm. le nombre de virus, il y, y en a eu une tralé. Oui. Ça devient presque...
6: Ça fait partie de la culture populaire. Il ben, y, y en a beaucoup, des virus. On, en même temps, le, notre connaissance des virus n'est pas si vieille que ça. Parce qu'il faut savoir que les premiers virus, on a commencé à les voir avec l'invention des microscopes électroniques dans les 30, à peu près, sans encore voir, sans encore comprendre qu'est-ce qu'on était en train de regarder. Mais il y a quand même certains... Euh, on a toutes sortes d'idées préconçues par rapport au virus. Ben, la première idée préconçue qu'on a, c'est qu'un virus va nécessairement nous rendre malade, puis que quand on en a un, ben on en a un. Alors qu'en réalité, on est porteur de plein de virus qui nous rendent pas malades, mais qui ont besoin de nos cellules pour se reproduire. Là. Donc déjà, c'est la même chose avec les bactéries. On a plein de bactéries dans notre corps, il y en a dans notre intestin, qui sont indispensables pour notre bien-être, mais il y a quelques bactéries qui peuvent nous rendre malades. OK, je vois, je
0: vois. Question niaiseuse, c'est la première d'une longue série. Il <rire> euh, y a une différence entre les bactéries et
5: les, les virus. Faudrait, faudrait la connaître. La, la bactérie, c'est une cellule en soi qui, oui. qui, qui, qui peut se remultiplier. C'est une cellule. Et on, on, heureusement, on a développé contre ces cellules-là des antibiotiques qu'on peut traiter. Les virus, eux autres, c'est plus du matériel génétique oui. euh, qui peut pas vivre nécessairement tout seul, comme la bactérie pourrait vivre euh, dans un substrat avec euh, du, du sucre ou des, des éléments. La, le virus, lui, il est plus petit, beaucoup plus petit, et il a besoin d'infecter une cellule pour se répliquer. Son matériel génétique va se mêler des fois à la cellule humaine puis il va faire exploser la cellule, puis là, euh, il va se libérer. Fait que le, le virus, il a besoin d'un être humain, il a besoin d'un animal ou besoin pour être capable de se répliquer. Donc, c'est un autre type. Et euh, je vous dirais que les virus peuvent potentiellement, à cause de cette quantité de réplication-là, muter plus facilement mm -hmm. pour, euh, que, que, ouais. que d'autres bactéries. Puis des antiviraux, il y en a quelques-uns, mais on n'en a pas comme les antibiotiques.
0: OK, mais le virus, là, pourquoi c'est si difficile de s'en débarrasser?
1: Ben on s'en débarrasse quand nos anticorps puis notre système immunitaire réussit à l'attraper puis à le contrôler. Euh, mais en fait, c'est surtout qu'il se transmet bien. Euh, oui. Donc, nous, on est capable éventuellement de s'en débarrasser. Mais si j'en je, si ai dans mes voies respiratoires et que j'éternue, il y a une quantité phénoménale de virus qui vient de sortir et mm -hmm. qui va être capable d'aller infecter mon voisin.
5: Puis quand le virus a changé beaucoup pour toutes sortes de raisons ou qui est arrivé du monde animal mêlé au monde humain puis qui peut se transmettre d'une personne à l'autre... Mais si la population n'a jamais été en contact avec ce virus-là, parce que les virus ils peuvent avoir des recettes, c'est comme des familles. Des... Si c'est le cousin d'un autre, ben peut-être qu'on va reconnaître le cousin qu'on va dire, ah, c'est de la même famille, je peux le défendre. Mm -hmm. Mais s'il change complètement... Mais là, la population qui est pas immunisée, elle a le plus de chances d'avoir la maladie. Est-ce qu'on est là, là? Est-ce qu'on est, on attend le prochain? Là, on vient d'en avoir un nouveau.
0: Le coronavirus, c'est un nouveau, ça. Est-ce qu'on est rendu là, là, hein, à attendre le nouveau virus qui s'en vient? Est-ce que c'est, c'est programmé? C'est clair que ça s'en vient?
1: Je pense que de la façon dont, on, on se comporte actuellement, c'est-à-dire il y a de moins en moins de distance entre la, le, le monde animal et le monde mmh. humain. On prospecte de plus en plus loin en forêt. Des virus qui existaient dans une chauve-souris, par exemple, et qui étaient très bien dans la chauve-souris dans le fond de sa grotte, au fond de la forêt, et ont maintenant un contact beaucoup plus direct avec l'humain. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on est à risque d'avoir de nouveaux mmh. virus émergents qui vont se mettre à infecter les humains qu'on n'aurait pas vu auparavant. Et
5: avec les moyens de transport, par oui. exemple, partir d'un pays et, et aller ailleurs. Puis l'élément qui est important à dire aussi, c'est que comparativement à ce qu'on a vécu avec le stress bon, ce virus-là serait apparu fin décembre, en tout cas mi-décembre, en Chine. Mais au 7 janvier, on avait déjà son séquençage. Exact. Et ça, veut, ça nous permet de faire des tests. Parce que là, maintenant, on peut savoir exactement si vous vous présentez avec un coronavirus qui pourrait être un autre coronavirus ou un autre virus respiratoire. Là, on a un test pour dire c'est le COVID-19, qui est le nouveau ouais. nom. Mm -hmm. C'est le COVID-19 que ce patient a parce qu'il est la même. Mon test de laboratoire réagit avec ses cellules puis donne le, le code. Que, on on fait, a déjà.
1: ma oui. le virus, il s'appelle SRAS-CoV-2. Oui, c'est intéressant. La raison. maladie s'appelle. s'appelle
0: COVID-19. COVID okay. Merci, docteur. Okay, uh, c'est pas <rire> le nom du virus. Là. Non, ce COVID, c'est ce le
1: nom de la maladie.
0: OK, mais ce qu'on propage dans un média, c'est même pas la bonne affaire. Pas tout à fait. Ben, ben, c'est le temps de le dire. C temps. dire. Des, non, mais je veux, mais Vous dites, vous, là, plus ça va, plus on envahit des territoires qui étaient sauvages. Oui. Puis en faisant ça, on, 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 on se met à risque. On se met à risque auprès de, par exemple, de, donner l'exemple des chauves-souris auxquelles on n'avait pas accès avant.
1: Il ben, y avait beaucoup moins d'accès. C'est la même chose avec l'Ebola. La raison pour laquelle on, on commence à avoir de plus en plus d'éclosions, c'est parce que les, les humains sont rendus euh, dans, dans des régions où avant, il n'y avait pas d'humains. Mm -hmm.
6: Ces marchés là, de porcs qui de serpents, de choses oh, de si porcs, tu, Ça, si tu les consommes ces animaux-là, ben ton lien est encore plus direct là, On s'entend. Qu'est-ce qui dit ben... que
0: c'est clair qu'ils portent des virus
6: ces animaux-là? Il ben, n'y a rien qui dit ça, mais en même temps, c'est sûr que tu augmentes ton niveau de risque qui est une transmission. Et ce n'est pas une bonne idée euh, de consommer certains animaux. On parle de la chauve-souris, par exemple. Mais la chauve-souris, c'est un animal qui a un système immunitaire qui est très efficace. Donc, ça veut dire que les virus qui vont survivre dans un organisme avec un système immunitaire aussi efficace, que la chauve-souris, ce sont des, des, euh, des virus qui auront muté de sorte à être particulièrement résistants à ça aussi. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont transmis aux humains par la suite, ouais. ben là, on part avec deux prises. Parce que non seulement le virus, on l'a jamais vu dans notre corps, donc euh, notre système immunitaire n'a pas eu de photos de ce virus-là pour dire hey, « quand tu le revois, il faudrait que tu fasses quelque chose. » Mais si en tu lui plus... dessus. Mais en... c'est ça. Puis en plus de ça, s'il est dans une version qui est particulièrement efficace, qui est particulièrement résistante et dure à combattre, ben c'est ça. C'est de plus en plus difficile. Mais là, je t'écoute, puis je pense à Peter Parker. <rire>
0: <rire> Me dis, euh, tu le fais bien comme Spider-Man, tu te fais piquer, puis là, tu deviens... Euh, pourquoi on va pas chercher, dans la chauve-souris, euh, des anticorps pour se protéger de, des mêmes virus
1: mais la chauve-souris, elle n'a pas l'air de développer d'anticorps contre, mm. contre le virus. La chauve-souris, de ce que j'en comprends, parce que je ne suis pas une spécialiste de la chauve-souris, mais elle porte énormément de virus en elle sans avoir à réagir. Alors, elle a des mm. petits bouts d'ADN de virus de, de, et elle le tolère sans développer une réponse immunitaire. Ce c'est pas comme si elle était protégée contre le virus, c'est juste que le virus est là puis ça la dérange pas. comme un
0: réservoir de virus. Ça la dérange pas. Mm. Là, on parle des chauves-souris au milieu de la jungle. Mmh. Mais
5: est-ce qu'on parle de toutes les chauves-souris? Ben, il y a des regarde... chauves-souris au Québec? Il y en a. Il y a des chauves-souris au Québec qui sont porteurs de la rage. C'est pour ça qu'on ch... qu demande aux enfants de ne pas ramasser une chauve-souris qui a l'air malade, qui est encore vivante, puis de la flatter. Si la chauve-souris graphique ou mort, mmh. euh, on peut. On a eu un cas de rage Quand j'ai commencé ma fonction en santé publique euh, dans les années euh, 2000, il y avait eu un cas de rage chez un enfant euh, qui avait été mordu par une chauve-souris dans les Laurentides. Est-ce que finalement, on est trop nombreux <rire> sur la planète? <rire>
0: <rire> c'est lui qui répond. Oui, c'est ça. Pourquoi ça vous fatigue cette question-là, vous
1: Parce qu'on parce qu'on on prête une intention à la nature et aux micro-organismes qui n'est pas concerté. Je pense que ce que vous essayez de nous dire, puis vous avez raison, c'est que plus on est de monde sur la planète, plus on, on est obligé d'empiéter sur des zones qui auparavant étaient protégées, plus on est à risque de rencontrer de nouveaux virus, de nouvelles maladies qui peuvent se propager beaucoup plus efficacement parce qu'on est plein.
0: C'est oui. tellement mieux dit que j'ai fait. Mais voilà. <rire> c'est exactement ça.
6: La quête de la stérilisation de l'environnement n'est pas souhaitable non plus. Là. Parce Faut... que... Mais c'est qu'on a besoin d'être exposé. Oui, euh... euh... Exactement. Exactement. Non, notre corps a un, un rôle à jouer là-dedans. Mm -hmm. Il doit être exposé, il doit recevoir des photos tout seul.
2: For everyday folks, the term virus usually means an invisibly small whatever that's responsible for the zombie apocalypse
1: but can at least make you sick.
0: OK, mais on sait quelqu'un est atteint d'un virus trop tard en général. Ben quand il Parce...
1: commence à éternuer, à avoir mal à la gorge, à faire C'est
0: notre... ça, mais quand il est rendu là, il est contagieux. Oui. Fait que il est donc trop tard. Non. Donc la fin du monde c'est pour quand
5: Non. <rire> tu sais ce qu'on fait je résume. Regardez, regardez là, ce qu'on fait c'est que pour ce cas-là, il est trop tard. Mais on sait que lui, ce qu'on va faire, c'est d'empêcher qu'il transmette à d'autres personnes.
6: Mmh. Et lui,
5: c'est va... la transmission de 1,5 à 3 personnes? Oui, c'est ça. C'est euh, ça. C'est ça? Oui, mais là, on l'isole, OK? On va l'isoler. On va lui demander de ne pas aller dans des endroits où il y a des personnes âgées, d'éviter les rassemblements, etc. Et on va surveiller les contacts étroits. Il
1: faut réaliser aussi qu'avant le début des symptômes, même si on faisait un test mmh. par PCR... Il n'est il pas, mmh. pas positif. C'est
0: quoi, ça, PCR? Le... Polymérase, chaîne de réaction. Là, là, vous n'êtes pas dans une <rire> conférence de nerds qui ont des titres, là. là, là si le... si il a tout compris? Ouais. Pas, moi, moi je n'ai rien compris. Là... C'est quoi?
1: Alors, c'est un test où on détecte vraiment l'ADN du ben virus. là,
0: ben là, mon gros tata. <rire> Comment ça tu sais pas ça, gros tata? Il est trois ans, la radio avec <rire> lui. C'est
1: on détecte mmh. l'ADN du virus. Donc, son, son matériel génétique, on est capable de le retrouver. Mais avant d'avoir des les symptômes, la, la plupart du temps, on ne on le trouve pas. là.
0: Est-ce qu'il y a plus de virus aujourd'hui qu'il y en avait avant? Par exemple, le Zika, là, oui. est le plus dans le sud, oui. qui affecte les fœtus. Oui le travail qu'on fait sur les virus qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'il y a une incidence sur ce genre de virus-là? Est-ce que le travail qu'on fait aujourd'hui va peut-être aider oui. les, oui, les, les, que les que virus santé si jamais
1: il y a un autre virus de la même famille, il va déjà y avoir eu ce travail-là qui a été fait. Oui, c'est vrai qu'on a plein de sortes de virus qui existent et qu'il y en a des nouveaux qui vont apparaître, mais si on prend des mesures de base de prévention des infections, oui. on ne se le transmettra pas. Qu'on ne transmette pas une grippe ou qu'on ne transmette pas le sars cov 2 je veux dire, si on, si on, on, on est éternue dans notre on se lave les mains, euh, on reste à la maison ou enfin on s'isole un peu quand on est malade plutôt que de cracher sur le voisin. Ça, ça fonctionne pour tous les virus.
0: Des fois vous dites vous, c'est pourtant simple.
1: Lavez-vous les mains Allô les deux mains, v'là le savon qui mousse. Allô les deux mains, v'là le savon moussé.
6: Ça, ça devrait être un réflexe de base parce que. C'est plate à dire. On, on dirait qu'on on déambule dans notre environnement en ayant peur de l'environnement, mais on va se le dire là. Le véhicule principal de tous ces agents infectieux-là, c'est
5: le corps humain, comme les masques. Là. Les gens ont l'impression que le masque va les protéger là. Les masques, c'est bon pour la personne qui, qui est malade pour empêcher qu'elle qu contamine d'autres personnes. Mais si vous portez un masque toute la journée là, un, c'est pas confortable. Deux. Hum. C'est sûr, vous allez faire des affaires comme ça. Vous allez vous passer à la même, même. Vous allez mettre des noms, mais je veux dire, les, les avoir touché des zones contaminées, le masque là, donne une impression, une fausse impression de protection parce mais... qu'on le voit. Mais on ne les voit pas, les microbes, dans la main. La quête de la stérilisation de l'environnement n'est pas souhaitable non plus.
6: Là. Parce faut... que... C'est qu'on a besoin d'être exposé. ne oui, faut pas tomber euh, dans l'autre extrême. Exactement. Il faut, faut mmh. être exposé. Il faut que notre corps... La cuisine
5: n'est pas une, une salle d'opération. Exact. Exactement. Mais, il faut mais,
6: notre, corps, euh, notre corps a un, un, un rôle à jouer là-dedans. Puis le... Il doit être exposé. Il doit recevoir des
0: photos de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants tu sais, les enfants là, à la garderie, là, on dit, on va les envoyer à la garderie, ils vont immuniser. Oui. c'est un aquarium de cochonnerie, la garderie. Là. Une
1: fois qu'ils ont fait tout leur rhume, ils sont encore. Quand heureux, ils ont fait
0: le tour de pis... tout, ouais, le ils donnent à leur père. Oui, <rire> oui le là, ça, ça absolument. Mais c'est la garderie, ces lieux-là, l'école, c'est bon
1: pour un enfant C'est tout à fait sain d'aller à la garderie oui. et de fréquenter nos amis et leurs virus.
5: Les infections là. Il faut, faut éviter les plus, les plus importantes. Il faut éviter celles qu'on qu peut traiter avec des vaccins parce qu'on a oublié ça, mais on est victime de notre succès. Oui. Il n'y a plus de poliomyélite, de, 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 de l'hémophilus de influenza qui donnait des méningites et des épiglottites. Dans mon temps, j'en avais une par mois. Moi, je n'ai jamais eu. Elle vu. est disant ans après moi. Ça, c'est quoi ces maladies-là? C'est des méningites et des épiglottites. Une épiglottite, c'est la glotte ici là, qui vient complètement enflée et l'enfant, étouffe, touffe, puis on ne peut même pas mettre... Il peut un pas Non, il, il décède. Le problème, c'est le succès des vaccins ah oui, parce et, et sa les plus maladies. grande faiblesse. Finalement. Oui, parce que dans les faits, voyez-vous, premièrement, il faut comprendre qu'on a quelqu'un qui est en santé, on lui donne un vaccin, il va être un peu malade, etc. Puis là, là quand on ne voit plus la maladie, on voit plus les cas d'enfants qui meurent de rougeole ou d'encéphalite mm. ou de rubéole, ou qu'on voit plus les, les méningites qui existaient. On se dit pourquoi je donne ça à mon enfant. Martin m'a avoir... souvent raconté l'histoire
0: du docteur Wakefield. en oui.
2: 1998, Dr Andrew Wakefield published a report suggesting that there was a link the MMR and
6: Il est un fumiste et un fraudeur, là, celui qui a, qui a fait un lien qui n'existe pas entre l'autisme et, et le vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillons. Euh, mais ça mais... reste, ça, c'est imprégné oui, dans la culture dure, populaire. Absolument. Puis pour moi, un, un vaccin, c'est un outil fantastique. On, on, on a parlé du, du type d'intervention qu'on peut faire sur des virus. Il n'y en a pas tant. La meilleure, lorsqu'on a le vaccin, c'est la prévention, c'est la vaccination. Parce qu'après ça, bien là, dans le, dans le cas de certains virus, tu peux avoir des antiviraux qui vont faire un travail, mais pas toujours. C'est comme si quelqu'un disait, moi, je ne crois pas au marteau, donc à partir de maintenant, je vais enfoncer toutes mes clous avec mon pouce.
1: American businessman
3: Kyle Bass tweeted that a husband and wife Chinese spy team were recently removed from a level 4 infectious disease facility in Canada for sending pathogens to the Wuhan facility. That story has gone viral. Some versions of it claim the Chinese government weaponized the virus and released it on innocent
1: people.
6: Avant qu'on se quitte, là, le coronavirus... Là, il y a plein de complots, de rumeurs. Ça vous inquiète pas, ça? Moi, ça me fascine parce que là, je vais parler de, de mon, mon bagage à moi qui est science neurologique, c'est le fonctionnement du cerveau. Le cerveau humain est particulièrement habile pour faire des liens, même quand ces liens n'existent pas. Puis les théories du complot émanent de ça, de se dire on ne peut pas croire que quelque chose qui a autant d'impact sur l'humanité n'a pas une raison qui est précise puis qui est moins banal que « Hey, on s'est ramassé dans la forêt avec des chauves-souris qui avaient le réservoir de ce virus-là, puis là, maintenant, on l'a, on mmh. s'entend. » Ça voudrait dire que chaque, être...
5: <rire> chaque saison de grippe s'associe à un complot. Moi, je pense que non. Exact. Par contre... Ah, donc, c'est pas vrai? Ben, je pense <rire> écoutez, depuis que le monde est monde. <rire> mais l'autre élément, par contre, c'est sûr que quelqu'un pourrait utiliser une arme biologique.
1: Il y a oui, des, armes, oui.
5: des armes terroristes, etc. Là. Mais ce n'est pas dans l'univers pharmaceutique actuellement Mais que ça se fait, ces éléments-là. Mettons du positif euh, sur les
6: virus. Là, je vais t'en donner deux éléments positifs, moi. Je me dis des humains qui ont réussi à faire voler des avions. Donc Essentiellement, tu es assis dans une chaise qui vole dans le ciel. Mm. Je trouve qu'il y a du monde brillant là, qui ont pensé à des affaires comme ça, qui ouais. ont créé ça. Bien, ce même type d'humain, là par exemple, se dit ok, les virus fonctionnaient comme ça, là, on va vous en passer une vite. Là. On va vous isoler. On va sortir une partie de vos gènes, on va mettre dedans euh, à la place des gènes qu'on veut que tu ailles donner à un patient pour le guérir, puis on va faire de la thérapie génique avec ça. Mmh. Euh, un autre élément que je trouve, là on est plus du côté de la technologie, des scientifiques sont en train de développer des tests jetables, qui peuvent se brancher, soit avec euh, gouttes de salive, gouttes d'urine, gouttes de sang, directement sur un petit dispositif qui se branche dans ton téléphone cellulaire, et sur le terrain, même à des endroits dans le monde où t'as pas accès à des tests euh, ou des infrastructures médicales, tu vas être capable de poser des diagnostics, tu vas être capable de pouvoir détecter la présence de certains virus, tout ça avec des cellulaires. Pis là, c'est sûr que présentement, c'est le fun de parler dans le contexte du, euh, euh, du coronavirus, mais... On peut parler de n'importe lesquels. C'est des technologies, on, on disait. là Il ouais. y a des gens qui travaillent constamment à développer des nouveaux outils, développer des nouvelles technologies pour être capable de nous donner une chance de gagner cette course-là, parce qu'au niveau du temps, les virus, les bactéries sont toujours plus vite que nous. Bon ben, merci beaucoup. Vous m'avez fait capoter. <rire>
0: Mais, mais, quand même. Ben, non, mais là. Et là, je vais me laver les mains. Oui, une
5: euh, bonne va... hygiène respiratoire ah, pour et se, se laver les plus mains. C'est malade de nous perdre. Je vais va... laver ouais, les mains.
0: Je vais <rire> va vous protéger de tout que ça. Je voudrais
1: savoir où est-ce que vous l'avez pris, votre masque, parce qu'il y en a des Juste ça, pas. sur le comptoir.
0: <rire> en voulez-vous un? Attendez, ça je vais vous dire,
2: Tromper sa femme. Oui.
3: Avec un robot, est-ce trompé? Dans les recherches qu'on mène actuellement en e robotique et on pose ces questions-là précisément pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Et c'est très divisé en réalité. Euh, les gens ne sont pas certains.
2: « Cas de conscience, on est en 2030. Mon fils de 17 ans veut que je lui achète un robot érotique. Moi, j'ai peur que ça l'empêche d'avoir de vraies relations avec de vraies personnes. Est-ce que mes craintes sont justifiées? » M. est-ce que je devrais m'inquiéter
3: de ça? En 2030, euh, on ne trouvera pas ça si bizarre que ça, euh, cette possibilité-là. Puis avant même qu'il y ait euh, des possibilités d'achat de robots sexuels qui soient vraiment impressionnants, c'est-à-dire dotés d'un corps physique avec lequel, lequel on peut interagir, bien avant ça, et c'est déjà le cas, ce n'est plus de la science-fiction, euh, ils vont euh, interagir avec des agents artificiels érotiques. Oh my God. Dans le cadre de jeux vidéo qui sont déjà d'ailleurs existants, en réalité virtuelle, et la présence va être très intéressante et euh, ils vont être de vrais partenaires érotiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un spectre très large de technologies sexuelles qui sont euh, très performantes. Alors, par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup la fellation pourrait utiliser Autoblow, qui est essentiellement un, un, un appareil que vous utilisez avec d'autres euh, types de fellations différentes que vous pouvez, euh, dès lors, utiliser sans avoir la complexité d'acheter un robot très complexe et très sophistiqué au coût de dizaines de milliers de dollars.
0: Machine that uses its own sauce? Donc ce que je veux dire par là c'est qu'il
6: faut euh,
3: on est un peu prisonnier l'imaginaire du robot sexuel humanoïde euh, anthropomorphe mais en fait, il y a déjà une pléthore de, de technologies sexuelles de nouveau type qui sont sur le marché et qui sont en train de bouleverser
2: Meet Samantha, beautiful female robot. As you interact with her, she gets to know you and synchronizes with you. The doll is interactive, responding to voices as well as to touch. But the doll isn't all about having love, Samantha can also discuss philosophy, science, and animals. She's also got a great sense of humour with more than 1000 jokes in her repertoire. Mais des robots hyper performants, très sexy, qui répondent à chacun de nos besoins. Ça va rendre nos relations, nos véritables relations, plus difficiles. Parce que c'est certain que les vraies relations ne sont pas à cette hauteur-là. Là. Alors... Euh... Pour ce qui est de la
3: robotique, c'est-à-dire la robotique avec des robots physiques, ça serait difficile de satisfaire tout le monde parce que les préférences sexuelles sont vraiment, vraiment complexes et diversifiées. Et en plus, elles évoluent dans le temps. Alors, on peut aimer un style de corps euh, quand on est plus jeune, en vieillissant. On a d'autres préférences sexuelles qui se développent. Alors, c'est plus, en fait, dans l'univers de la réalité virtuelle et la réalité augmentée qu'on va voir, en fait, euh, une exploration assez spectaculaire, en fait, de nouvelles attirances et préférences sexuelles, je pense.
2: Bien, on va pouvoir explorer plus. Mettons un gars qui est curieux en Ans. Je me demande c'est quoi, Benzac, un autre gars. Enfin, je vais mm -hmm. le faire avec un robot gars, mais je ne suis pas gay. Oui. Je suis pas gay, c'est arrivé qu'une fois au chalet.
3: <rire> en <rire> effet, ça c'est clair que en fait ça va être une bonne nouvelle pour euh, les personnes qui, euh, qui veulent explorer, qui ont des doutes ou qui ont des questionnements ou qui veulent tout simplement ce soit de la curiosité sur leur orientation sexuelle.
5: Harmony, what's your sexual
2: fantasy? I want you to have sex in a public place. Tromper sa femme. Ouais avec un robot, est-ce trompé?
3: Dans les recherches qu'on mène actuellement en e robotique on pose ces questions-là précisément pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Et c'est très divisé, en réalité. Euh, les gens ne sont pas certains. Je pense que euh, nos idées ne sont pas du tout claires là-dessus. Là
2: Mais actuellement, <rire> au moment où on se parle, actuellement, j'imagine qu'il y a des filles qui sont en couple avec des gars puis qui ont des vibrateurs extrêmement performants oui. qui tournent toutes les sens puis qui touchent tous les bons points. Quand ma gorge, jamais, dire, moi, tu sais, elle ne tourne pas en vrille. Et c'est la première speed. Je vais that up un peu plus. Et c'est la full speed. Donc vous pouvez voir que ça va stimuler
4: votre G-spot fantastically.
2: <laughs> bon, alors qui ont ça, puis qui qu sont plus stimulés finalement par leurs vibrateurs. Puis tu sais, ça peut devenir même un problème en disant « Ah, oh, le chum, c'est correct, mais maintenant, j'ai hâte qu'il parte parce que là, je vais prendre mon... » Oui, oui, oui. Euh, Big. Dans... Oui,
3: oui, Les personnes euh, sont pas stimulées uniquement par la génitalité. Ils ont besoin de, de toucher, ils ont besoin de, de, de sentir, ils ont besoin de stimuler leurs autres sens. Ils ont besoin de discuter aussi, de parler, de communiquer. Alors, euh, je pense pas qu'on va se faire remplacer par des jouets sexuels comme tels euh, du jour au lendemain. Je pense que ça va être des substituts parfois, je pense que ça va être des compléments. Ça va transformer notre sexualité, ça c'est clair. Mais euh, je pense pas qu'il faut paniquer par rapport euh, à ça. Je pense qu'il faut plutôt euh, être curieux puis euh, être prudent.
5: That AI app will
0: eventually live inside a modular animated head that fits on top of an existing real doll body. Think Teddy Ruxpin. Hi, my name is Teddy Ruxpin. Only if Teddy Ruxpin wasn't an animatronic teddy bear, but a five foot tall busty brunette with glossy lips, a lifeless body, and three anatomically correct orifices you can stick your dick in
2: d'avoir des robots, en fait, ça peut me permettre d'avoir une meilleure sexualité. Parce que là, je dis tout le temps, le côté négatif, là ça, 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 va, ça va briser la relation que j'ai avec oui. ma compagne. Au contraire, ça peut peut-être l'augmenter. On va oui. essayer des affaires avec le robot. Je peux développer des talents que je ne connaissais pas avec les robots que je peux exercer sur madame. Puis
3: aussi, penser aussi aux personnes qui n'ont pas autant accès à la sexualité et à l'intimité. Vous avez la chance d'être dans un couple heureux, mais beaucoup de, de personnes sont seules, beaucoup de personnes sont handicapées, beaucoup de personnes ne trouvent pas des compagnons de vie, beaucoup de personnes euh, ont des blocages, ont vécu des traumatismes. Toutes ces personnes-là vont pouvoir au moins avoir des expériences qui vont euh, combler un petit peu ces besoins-là. Parce que ce sont des besoins psycho-affectifs et même physiologiques et hormonaux qui sont universels chez l'être humain. Et pour beaucoup de gens, euh, c'est tout simplement impossible de les vivre dans une relation euh, agréable, une relation positive.
2: Et pensez-vous qu'un robot va être tellement sophistiqué qu'il va dire, pourquoi moi, je me taperais Martineau? Vraiment, il est, il est, je peux me taper un autre robot qui ouais. est parfait, puis ils vont se mettre à baiser ensemble. Le robot. <rire> là, moi, je vais être là, je vais servir seulement à les brancher le soir.
3: <rires> Alors, euh, pour que le robot ait ses propres préférences, ça supposerait qu'il ait une vraie conscience de lui-même, euh, ce qui est encore loin de la réalité. Euh, par contre, on peut programmer des préférences. On peut, par exemple, vous pourriez avoir votre robot qui dit, euh, non, Richard, ce soir, ça ne tente pas, et euh, ce réalisme-là pourrait vous trouver, pour, vous pourriez le trouver en fait intéressant. Il y a déjà des recherches qui ont été faites sur les personnes qui ont des poupées sexuelles à la maison, donc pas des robots, mais juste des poupées sexuelles, et leur prêtent toutes sortes de personnalités, toutes sortes de caprices, euh, qui font en sorte qu'ils hein, ont l'impression de plus s'en occuper. Ce qui prouve qu'en en fait, on, on cherche autant à s'occuper d'eux que euh, finalement à utiliser les gens pour notre propre satisfaction.
2: Where did you meet this person? I met her on
4: the internet.
3: Yeah, well, everybody's doing that now.
4: You know, Bianca's um, a missionary.
2: Donc, ça sent bien, là, les robots sexués, là. C'est pas, pas vraiment le, de, de la science-fiction débile, là. Oui. On, on, je, je vais voir ça de mon vivant, là. Ah, ben, totalement. Je risque,
3: là. Totalement. Il euh, faut, encore une fois, pas juste penser aux robots physiques, qui sont loin d'être encore euh, intéressants euh, du point de vue de la satisfaction sexuelle. Par contre, euh, en termes de logiciels, en termes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de jeux vidéo interactifs, d'apprentissage érotique, humain, machine, on est déjà là. On est dans, euh, dans l'univers de les robotiques.
2: Et là, vous oui. me parliez des machines là, qui peuvent euh, donner des fellations. Oui. Combien de sortes de fellations différentes?
3: <rire> Alors, l'algorithme d'apprentissage, grosso modo, a développé 12 options euh, différentes que vous pouvez 12 sélectionner. 12 sortes de fellations ouais, différentes? exact. Alors, je n'irai pas dans les détails, parce que c'est un petit peu... Euh... Je n'en avais même
2: pas qu'il en avait deux. Douze. Je sais quoi faire samedi soir. Merci, merci, David. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez
3: eu à la fin.
4: Est-ce qu'on est plus obsédé par notre santé? Ben, Internet a ajouté une couche... Particulière, surtout pour les gens qui s'inquiètent de leur santé, c'est qu'ils ont accès à toute l'information. Sauf que l'information, c'est très difficile de partir d'un symptôme et d'arriver à un diagnostic. C'est pour ça que ça prend quelques années pour faire ça qu'il me faut.
2: Vous savez comment c'est dur d'avoir accès à un médecin au Québec? Ben, j'ai enfin pu parler à un médecin, le docteur Alain Vadboncœur, puis j'ai posé toutes les questions que je voulais à la santé. Non, non, non. Alain Valbonquin, bienvenue au Franc-Tireur. Ça fait plaisir. Est-ce que le système de santé est en santé? Et s'il est malade,
4: qu'est-ce qu'il y a? Il, y a il un rhume ou un cancer du cerveau? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la santé parfaite, ça n'existe pas. Hein? On a tous des petits bobos, on a tous des petits malaises de temps en temps. Est-ce que c'est mon impression
2: personnelle? Mais il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement qui parlait si peu
4: de santé. Ça dépend peut-être des acteurs qui sont présents. Ben oui. Disons qu'il y a eu des ministres de la Santé qui, qui prenaient beaucoup de place. On a eu des gouvernements, des gouvernements de médecins. C'est peut-être bon signe qu'on en parle un mm -hmm. petit peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a moins de problèmes. On critique Donc... beaucoup les médecins, les ministres de la Santé. Ouais. Est-ce
2: qu'on peut critiquer aussi les gens, le monsieur et madame, tout le monde, quelqu'un qui va à l'urgence parce qu'il y a un rhume, quelqu'un qui va à l'urgence parce que... Il s'est tapé le pouce avec un marteau. Il y en a. là. Ben, ouais. Il engorge le système pour des niaiseries. On peut-tu le dire, ça?
4: Je pense que les, les patients qui viennent à l'urgence, il faut être prudent dans notre critique. Parce que la plupart des gens à l'urgence, c'est rare qu'ils viennent passer du temps juste pour, par exemple, avoir un, un bon 4-5 heures à passer, à jaser avec des gens dans une salle de temps. C'est rare que c'est un hobby. Hein? Les gens qui vont à l'urgence, généralement, ils perçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, on se rend compte des fois que, ben, c'est pas bien grand finalement. Mais, Mais c'est souvent qu'ils ont pas d'alternative non plus. Ils ils se sentent pas bien. Et là, la première ligne, c'est difficile d'avoir accès, même à son propre médecin, souvent. Et donc, l'alternative, c'est l'urgence. Puis ça a été comme ça depuis très longtemps.
2: Des gens qui vont voir leur docteur parce ouais. qu'ils ont besoin, ils sont tout seuls, ils ont besoin de parler à quelqu'un, quasiment ils prennent leur docteur, quasiment comme un, comme un psy. Ouais.
4: Euh, ils n'ont pas besoin d'aller voir un docteur, là. il faut responsabiliser les gens aussi. Ouais, ben, en fait, les, les docteurs, malheureusement, servent à beaucoup de choses. Et beaucoup trop de choses. Tous les certificats, par exemple, que les gens doivent demander aux médecins. un billet d'absence pour aller manquer un examen à l'école parce que la, la, le petit a une gastro. Ben, je vous dire, peut-être que ça, ça pourrait être juste l'école puis les parents qui règlent ça, là, sans nécessairement avoir un billet officiel du docteur. Fait qu'on demande beaucoup de choses aux médecins. On leur demande beaucoup de choses en prévention. Hein? alors que euh, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour, pour la prévention, c'est peut-être des infirmières qui devraient faire ça, les écoles devraient en faire plus. Fait que oui, c'est vrai qu'on en demande beaucoup aux médecins, et des fois, il y a des choses qui devraient se faire ailleurs.
6: Qu'est-ce qu'il y a avec votre génération que vous ne pouvez pas le dire comme
4: ça? Je suis un docteur, pas un prière. Laisse-le-la en face et dites-le qu'il ne peut pas avoir une vie. Enid, combien d'amphétamines y a de aujourd'hui?
3: Vous avez beaucoup de nerveux, docteur. Il y a toujours un risque physique et émotionnel. Je prendre ce risque. Je ne vous laisserai pas.
2: Est-ce qu'on est trop nostalgique? On a tendance à magnifier le passé, Puis là, ouais, on dit « Ah, oh, à l'époque, c'était le fun, puis les médecins venaient à la maison. » Puis bon, ouais. on a tous vu le docteur Welby, puis on pensait que, tu sais, c'était-tu si génial que ça avant le système de santé?
4: Mon grand-père était médecin dans un village euh, en Ontario, à Plantagenet. Puis tu sais, ma mère, <rire> on, on en parle souvent. Euh, D'abord, c'était très différent. Les gens ne consultaient pas. Peut-être que, d'ailleurs... <rire> Tu sais, ils consultaient quand c'était vraiment grave, là. Mais ben, tu c'était la première cause de faillite d'être malade, là. Parce que quand tu étais opéré, tu ben, t'allais à l'hôpital, puis c'était pas payé, pis tu payais pour. Hein? En 60, les gens, ben au moins, l'hôpital, c'était payé, mais ils payaient encore le médecin. Moi, j'ai retrouvé l'autre jour la facture de mon propre accouchement, l'accouchement hein? de moi-même, tu sais, 90 piastres pense, ah, Docteur Ferron, euh, donc en 63. Donc, il payait encore le médecin. Hein? Tu sais, mes parents, ils il arrivaient un peu juste. Là, fallait qu il fallait qu'ils payent le médecin. Là, puis... Donc, c'était pas facile d'avoir accès. Évidemment, en 70, ça a changé. Ça, les gens ont, ont eu accès. J'ai trouvé des éditoriaux, 71, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, arrêtez d'aller à l'urgence pour rien, prenez pas l'ambulance pour rien. Puis ça, je veux dire, même au début du siècle, les premières ambulances, tu vois, des... dire, ça a toujours été un petit peu comme ouais. ça. On a toujours eu un système un peu sous tension. Mais au moins les gens ont accès quand ils sont vraiment malades maintenant. Au moment où beaucoup de gens se plaignent de la déshumanisation de la médecine, les jeunes
3: médecins qui veulent établir une meilleure relation avec leurs patients semblent redécouvrir les mérites de la visite à domicile. Il y a bien sûr les médecins dépanneurs, les télémédiques qui se rendent à domicile sur un simple appel téléphonique. Mais il y a aussi toute une catégorie de jeunes médecins de famille qui font de la visite à domicile une
2: pratique quotidienne. Est-ce qu'on est plus obsédé par notre santé?
4: Ben, Internet a ajouté une couche. Particulière, surtout pour les gens qui s'inquiètent de leur santé, c'est qu'ils ont accès à toute l'information. Sauf que l'information, c'est très difficile de partir d'un symptôme et d'arriver à un diagnostic. C'est pour ça que ça prend quelques années pour faire ça comme il faut. Mais sur Internet, il n'y a pas vraiment de bonne façon de partir d'une douleur dans le ventre, mettons, puis d'arriver au diagnostic, en tout cas facilement. C'est sûr que c'est une maladie connue, l'arthrite rhumatoïde, puis savoir de l'information... Ben, tu peux trouver des sites corrects, mais partir d'un symptôme, c'est difficile. Fait que les anxieux, les hypochondriacs, ça ajoute une couche, si on veut, d'inquiétude. Mais l'obsession de la santé, je pense que ça remonte quand même à avant Internet. Ça remonte à 20-30 ans, surtout quand on s'est mis à mesurer plein de choses en médecine. Tu sais, le niveau de cholestérol, le, le niveau de sucre. Et là, les, la pression artérielle, tu sais... Il y a 50 ans, on le savait pas qu'il fallait traiter ça, la pression En Fait que, les gens mesuraient pas ça. Mais là, tu moi, je vois des patients qui mesurent la pression artérielle 30 fois par jour. Là, ils arrivent avec leur fichier Excel, là. Sérieux, là, ils arrivent avec ça, là. Puis là, ils capotent parce que hier. Ça a monté, tu sais, à 180. Si ouais, c'est passé quelque chose, Oui, c'est sûr, j'ai eu une super mauvaise nouvelle, tu sais. Mais je t'inquiète. Donc, oui, les gens ont développé une espèce d'obsession, et ça fait partie du problème, ça. Je pense de l'accès à la première ligne. Il y a toute une médecine qui s'est développée autour de suivis qui sont pas utiles, et ça, ça fait partie du problème, parce que ça enlève de l'accès à des gens qui en auraient plus besoin que du monde en bonne santé qui se font juste s'inquiéter.
2: C'est ça. Donc, tu vas voir ton médecin quand tu es vraiment malade. On devrait,
4: mais c'est pas ça qui se fait. Je veux dire combien. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que ça change la pratique médicale. Mais si je remonte à 20-25 ans, là, c'était clair que les gens avaient... Tout le monde avait son rendez-vous annuel quand ils avaient un médecin avec des prises de sang annuel. Puis ça, ça existe encore beaucoup. Puis on sait que ça sert à rien pour le monde en bonne santé. Là. Puis c'est pas juste on pense que ça sert à rien. Il y a une démonstration scientifique bien faite. Quand tu pas de symptômes et que tu fais attention à toi, passer des prises de sang annuel, c'est complètement là... inutile. Hein? Ben ça, c'est le. Ça,
2: faut tu se le faire passer tous les ans.
4: Tu ça? parles probablement du toucher rectal en ce moment. Ouais. Hein, pour le, pour le, de la prostate. En fait, les dernières recommandations sur la prostate, c'est que on ne devrait plus dépister le cancer de la prostate, sauf si le patient le souhaite après une bonne explication. Ce que je vois quand je vois des hommes autour de moi, c'est pas ça qui se passe vraiment. Et c'est démontré au Québec Il y a des hommes de plus de 80 ans qui subissent du dépistage comme ça à tour de bras, alors que ça sert absolument à rien. C'est même nuisible.
2: Je suis content qu'on en parle de ça. Moi aussi. Que... <rire> J'ai vu des reportages sérieux qui ouais. disaient, après un certain âge, il y a beaucoup d'hommes qui développent une forme de cancer de la prostate. C'est un cancer qui est très lent à se développer. Ouais. Et tu vas mourir d'autre chose. Si, au contraire, tu le détectes pis là tu le combats, tu vas le réveiller et tu vas le rendre plus agressif. Est-ce que c'est vrai, ça?
4: Je ne suis pas sûr que tu vas le réveiller. Ce, ce petit bout-là, je suis moins sûr. Mais ce qui est clair, le dépistage du cancer de la prostate, c'est n'est pas un dépistage qui fonctionne. Ça ne rallonge pas la vie et ça améliore pas la qualité de vie. Ça t'expose à certains risques. Si tu as, par exemple, euh, des biopsies, ou ouais, si de la radiothérapie, as des risques de saignement, d'infection d'impuissance, d'incontinence. C'est des risques réels, là, documentés. Pourtant, on fait encore beaucoup de ce dépistage-là et c'est très, très questionnable. Puis ça coûte cher, en plus, cette histoire C'est pas recommandé de, de dépister, à moins qu'il y ait des signes et des symptômes. C'est des bonnes nouvelles, ça. Hein?
2: Voilà, on, on vient de régler un grand sujet. C'est une question qu'on va devoir se poser à un moment donné. Est-ce qu'on peut soigner tout le
4: monde? On est bien meilleur sur cette question-là qu'on l'était il y a 20-30 ans. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé à l'Institut Cardio, la question ne se posait même pas. On sauve le monde, on sauve tout le monde. Il n'y avait, avait même pas un début d'interrogation.
1: Il y a au Québec des médecins qui ont moins de 1000 patients, même moins de 500 patients. On veut vraiment encourager ces médecins-là à prendre davantage de patients. Pour y arriver, Québec versera une prime de 46 millions de dollars.
2: Est-ce que les médecins sont vraiment trop payés? Bien là, c'est parce que régulièrement, on apprend qu'ils ont une prime de jaquette, ils ont une prime quand ils mettent leurs gants, ils ont une prime quand ils allument telle machine. Moi, là, je... Je n'ai pas 50 quand je me fais maquiller, 50 quand je me fais poser un micro. Vous n'avez pas ça, 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 vous ça, ça, vous autres? Non, ça fait partie de la job. C'est ouais. payé puis ça fait partie de la... On dirait ouais. qu'on découvre tout le temps une nouvelle prime quelque ouais. part.
4: Là. Ouais. Mais il faut, faut toujours revenir à comment ça marche, la rémunération médicale. C'est une enveloppe qui est négociée d'abord. Une enveloppe globale. Okay. Puis Comment c'est réparti? C'est des tarifs à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, ces tarifs-là sont mis sur des actes, parce qu'on est encore... Grossièrement, majoritairement à l'acte, et donc sur la chirurgie, sur tel geste, tel geste, tel geste. Puis là, il y a des négociations, Le ministère est, est partie prenante pour dire ben, on va mettre un tarif là-dessus, on ne la mettra pas là-dessus, on va diminuer le tarif là, on va le monter là. Il faut comprendre que chaque tarif qui est mis sur quelque chose, il est dans l'enveloppe. Fait qu'il y en a moins sur d'autres choses à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. Dire, globalement, il y a une enveloppe. Est-ce que cette enveloppe-là est trop grosse? Est-ce que le revenu moyen est trop gros? Moi, j'ai eu tendance à penser que oui. Ça fait des années là, que
2: Actuellement, c'est la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement qui va en santé.
4: Ouais, Si on veut aller là-dedans, faut aussi être prudent avec ces chiffres-là. Au Québec, c'est parce que santé, ça englobe aussi santé services sociaux. Hein. fait, L'échelle est un peu plus large. Euh, y a des, des chiffres à long terme montrent que c'est à peu près, je pas regardé la dernière année, mais 35-38 de, de, si on veut, du, de l'argent public qui est pour la santé. Ces chiffres-là, d'une part, sont comparables à ce qui se passe ailleurs au Canada, là, en fait, de, de, de pourcentage. Puis d'autre part, ils sont relativement stables dans le temps. OK, contrairement à ce qu'on pense, là. Mais c'est beaucoup d'argent, on le sait. Puis je veux dire, je pense que les gens ont raison de poser des questions.
2: Il y a des médecins, j'ai lu quelque part aux États-Unis, euh, en France, des médecins qui refusent d'avoir des patients qui n'ont pas un régime de vie sain. En disant regarde, aide toi et le ciel t'aidera là. Si tu continues à fumer là comme comme tu fumes comme une cheminée, je peux rien faire pour toi. Qu'est-ce que vous en pensez de Ben j'ai vu
4: ça aussi. Euh, j'ai vu des cas où là, par exemple refus d'opération parce que là, encore euh, encore fumeur, des choses comme ça. C'est clair que si tout le monde faisait son exercice, ses 150 minutes par semaine, euh, mangeait bien, mangeait du poisson, arrêtait de manger moins de viande, pis tout ça, puis il fumait pas, c'est clair que ça irait mieux. Mais on vit dans une société où ben, on a un peu de misère à faire ça, puis encore beaucoup de fumeurs. T'sais. Fait que si on rejetait toutes les personnes, si on veut, qui ont des problèmes d'habitude de, de vie, ben, en fait, ça serait super relax parce qu'on on aurait moins de monde à soigner, ils seraient moins malades, puis serait plus facile à soigner. Je pense pas que c'est une mentalité... parce que j'ai jamais vu ça au Québec comme mentalité. Les gens sont découragés, des fois. Quand tu revois un patient venir la troisième fois, oui. quoi, un autre infarctus, puis il fume encore deux paquets par jour, tu te dis, «T'as c'est ben, ouais, pas évident. » On travaille fort là-dessus, d'ailleurs. Chez nous, on a une infirmière dont leur rôle, c'est l'arrêt du tabac. Puis ça fonctionne bien.
2: J'ai vu récemment, il y avait un cas dans le journal, un homme euh, qui euh, s'était fait une greffe des poumons. Mmh. Ça faisait des années que ses médecins disaient arrêtent de fumer. C'est un super gros fumeur. Puis il n'a rien voulu savoir. Puis ouais. finalement, ses poumons étaient finis. Il y a eu une greffe, puis il bon, autour de moi. Ce que j'entendais, c'est tabac. Puis nous autres, on va payer pour ça.
4: Bien, on paye collectivement. Parce que dans le fond, les, les dépenses du système de santé, ce n'est pas réparti équitablement. Là, également, c'est-à-dire... On paye essentiellement pour les grands malades chroniques dans notre système. Hein? La personne qui est en bonne santé, qui voit son doc de temps en temps, ou pire que ça, comme moi qui n'ai pas de doc, puis finalement, <rires> on voit pas souvent, <rire> euh, elle coûte pas cher. Hein? Donc, on a choisi collectivement de dire... Ben, c'est une assurance collective, dans le fond.
2: En disant, on quand tu es pas bien
4: malade, on te soigne. Le contrat de base, c'est gars, si tu quelque chose de vraiment grave, mettons que tu pognes un accident, puis tu perds les jambes, vraiment ça va vraiment pas bien, mais ben on va s'en occuper. Puis ça inclut dans cette vision-là les gens qui, effectivement, ont des habitudes de vie qui, qui les mènent dans le trouble à peu près.
2: Mais c'est une question qu'on va devoir se poser à un moment donné. Est-ce qu'on peut soigner tout le monde? Et euh, comment on décide, lui, va avoir des soins et pas lui? On est,
4: on est euh... bien meilleur sur cette question-là qu'on l'était il y a 20-30 ans. Dire, il y a 20 ans, quand je suis arrivé à l'Institut Cardio, la question se posait même pas. On sauve le monde, on sauve tout le monde. Il y avait, y avait même pas un début d'interrogation. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on arrive au bout du rouleau, ne peut plus les aider une nouvelle fois. Et dans la, toutes les professions médicales, mais en cardio, c'est relativement récent, les gens sont conscients qu'on peut discuter avec la, la personne. Qu'est-ce que vous voulez vraiment là Voulez-vous qu'on vous sauve encore ou on est d'accord, on va faire des soins de confort. Et ça, c'est une discussion maintenant qui est presque quotidienne dans les hôpitaux, qui n'existait même pas il y a 20-30 ans.
2: Et quand on feuillette là, des, des revues scientifiques, il y a des découvertes, là, ouais. mais presque à toutes les semaines, là, hallucinantes en médecine. C'est pas infini, nos capacités de payer. Il va falloir se poser, il y, y a des gens qui vont avoir accès à certains soins, d'autres pas. Disent, il va falloir mettre des limites,
4: là, ces questions-là. Ben, la question des coûts, c'est même, ça se pose déjà, là. Il y a des traitements, surtout des médicaments, là, euh, qui coûtent des fortunes. Puis à un moment donné, bien, effectivement, il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on doit couvrir pour ça? Puis ça se pose maintenant, là, con concrètement. Puis là, ce qui est évalué, c'est pas juste, ça va te sauver du monde, mais ça, do ça va-tu donner des années de qualité de vie qui sont acceptables compte tenu du coût? Puis en, il y a des coûts qui sont démesurés par rapport aux gains que ça a. Puis là, c'est vrai qu'il y a un arbitrage qui doit être fait. Mais actuellement, je dois dire qu'on a, major... a quand même la capacité de payer la vaste majorité des soins qu'on doit faire, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
2: Et nous aurons, dès la prochaine session, une loi d'assurance hospitalisation. Nous avons triplé le nombre de lits.
6: Il y avait 9 000 lits seulement, en 44. Lits d'hôpital. C'était absolument insuffisant.
2: Le privé. Je sais que vous êtes extrêmement
4: réfractaire à augmenter la place du privé, à donner une place au privé dans le système de santé. En général, pis ça, c'est bien documenté, les gens sont moins malades dans ces environnements-là, OK? Parce que veux, veux pas, quand t'as une clinique privée, c'est quand même, en définitive, pour faire un certain profit puis t'as intérêt à soigner des gens moins malades. Ça fait que, ah, ça veut pas dire qu'ils soignent pas de malades, là. Mais en général, tu retrouveras pas la lourdeur que dans le public non plus. Fait que tu crées un paquet de distorsions comme ça. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est en faisant ça, est-ce que t as aidé la population en général, ou juste une petite partie, celle qui a le plus d'argent pour aider, c'est assez clair que tu as surtout aidé... Non, une mais tu de les engorgés.
2: des
4: engorgés. Non, là, ton médecin qui est là, là il n'est plus à l'urgence, il est plus dans un bureau, il est plus en train de faire de l'hospite, il est dans une clinique à l'extérieur du système. Puis, globalement, est-ce que tu as amélioré le système en faisant ça? Moi, j'ai des gros doutes. Qu'est-ce qui arrive quand tu as une complication d'une chirurgie dans le privé? Il y en a de, de, de l'orthopédie dans le privé, supposons, un hein, des hanches. Mettons que tu fais un caillot d'argent, tu fais une grosse embolie pulmonaire, puis, oh, puis la respiration, ça marche plus pendant tout. C'est pas là que tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver dans l'hôpital public. Fait que y a, même dans ce choix-là, c'est un peu illusoire. C'est une distorsion. Il n'y a pas un système fonctionnel dans le monde où la majorité des soins, c'est pas couvert par le public et offert généralement par des hôpitaux publics ou des mixtes, des fois privés-publics. Ça peut, ça peut exister. Merci. Ça fait non, on fait ça maintenant. OK, merci. Puis je pense que c'est l'heure de mon... Écoute, c'est ton choix. Ouais. Non, moi, je pense que c'est pas indiqué... <rire> Qui m'a poussé un petit peu
0: vers le 281 puis à danser nu, c'est que j'aimais déjà beaucoup la danse et j'aimais déjà beaucoup l'entraînement physique et garder en forme. Je me suis dit, euh, tant qu'à faire, autant faire d'argent avec ça. Êtes-vous capable de dire, je danse nu parce que c'est cool puis je fais tripper les
6: femmes? C'est bon pour l'ego, premièrement. Tu es oui. jeune, tu oui. veux plaire. Qu'il a 400 filles qui crient après toi, c'est fabuleux. On s'entend. là. Quand tu arrêtes de danser, ça fait un vide, un peu comme une rockstar qui arrête. C'est ça, c'est une énergie qui est vraiment. Mais c'est c'est. Tu
0: l'as vécu ça? Oh, Ce vide là? Oui,
6: oui, oui tu le vis.